0: Genau, also am 4.3. letzten Jahres, 2023, ähm, wurde Kissia H., ähm, die zu dem Zeitpunkt 19 war, von ihrem ehemaligen Beziehungspartner, der auch ihr Fußballtrainer war, äh, Tino B., der zu dem Zeitpunkt 42 war, ähm, ermordet. Genau, Tino B. tötete sie mit 32 Messerstichen und hat danach versucht, eben ihre Leiche verschwinden zu lassen und... Einige Tage nach dieser Tat hat er selbst dann eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt und in der er behauptete, dass ähm, Kisiyaha spurlos verschwunden sei und sich eben als besorgten Partner ausgab. Und dann wurde mehr als einen Monat später erst die Leiche von Kisier H in einer Kiesgrube in Niedersachsen gefunden und seit September letzten Jahres wurde dann am Landgericht Stendal eben dieser Mord verhandelt. Ähm, genau, und die Besonderheit dabei war vielleicht, dass aus unserer Beobachtung, dass ähm, die Anklage von der Staatsanwaltschaft Stendal gestellt wurde. Und dort haben sie direkt ähm, auf Mord plädiert mit dem Mordmerkmal der Heimtücke, was quasi bedeutet, dass Kissia Arglos war, dass sie nicht äh, vorhersehen konnte, dass ihr Gewalt droht, äh, was aus unserer Beobachtung ein sehr selten oder ein relativ seltener, ähm, quasi ein seltener Prozessauftakt ist, weil eine Staatsanwaltschaft oftmals erst mal auf Totschlag plädiert und dann ähm,
1: der Mord erst im Laufe des Prozesses äh, nachgewiesen wird jetzt ist es, glaube ich, der erste Prozess, den ihr als Gruppe so beobachtet, aber ihr geht höchstwahrscheinlich schon mit einer gewissen Erwartungshaltung, so habt ihr es ja auch schon ein bisschen angedeutet, an diesen Fall heran, weil ihr eben um diese Problematik wisst, dass häufig bei diesem Fall, dass ein Mann in einer Beziehung mit einer Frau ist und diese Frau tötet, in Medien gerade viel von einer Beziehungstat, einem Familiendrama oder so gesprochen wird und eben so eine, ähm, strukturell ein strukturelles Problem, äh, was dem Patriarchat sozusagen inhärent ist, nämlich dass es eben häufiger vorkommt, dass Männer Frauen töten, relativ unabhängig äh, von, von wie, ähm, wie sehr haben sie sich gestritten oder so, genau, dass da diese Problematik besteht. Ähm, was ist euch dann im Prozess aufgefallen? Ist dieses strukturelle Problem irgendwie behandelt worden oder konnte man das nicht absehen?
2: Vielleicht, dachte ich, ist es ähm, da noch zu Beginn zu sagen, warum wir überhaupt in diese Prozessbeobachtung hineingegangen sind. Das ist ja eben, wie du schon meintest, eben der erste Prozess, den wir als keine Mehrgruppe beobachten und wir als keine Mehrgruppe Halle haben uns zusammengeschlossen, um zu Feminiziden in Sachsen-Anhalt zu arbeiten, darauf aufmerksam zu machen, dass Feminizide auch in Sachsen-Anhalt passieren und zu versuchen, auf jeden Feminizid, der in Sachsen-Anhalt passiert, zu reagieren und an die Ermordeten zu erinnern. Und das war für uns auch ein, ähm, eine ausschlaggebende Motivation, in den Prozess zu gehen, eben dass eine Prozessbeobachtung unsererseits als eine feministische Gruppe eben bedeutet, dass wir darüber dann auch aus einer feministischen Perspektive berichten können, was in dem Prozess passiert. Und ähm, dazu ja auch ähm, wieder aufklären auch, also, oder Infos geben. Also, ich kreise da so ein bisschen, aber das ist, glaube ich, also es einfach so wenig Berichterstattung zu Feminiziden gibt und eben vor allen Dingen, glaube ich, auch da eine lokale Arbeit extrem wichtig ist. Und das stand da, glaube ich, auch schon ähm, so am Anfang von der Motivation von uns und eben auch zu sagen, das, was in einem, was in einem Gerichtssaal passiert, wie darüber im Gericht gesprochen wird, das zeigt auch eine gesellschaftliche Realität und formt auch wieder eine gesellschaftliche Realität. Und das wollten wir auch beobachten, um das analysieren zu können. Einem ganz konkreten Fall auch. Das war vielleicht erstmal der Ausgangspunkt.
0: Äh, ja, genau. Und dann, um quasi den zweiten Teil oder deine Frage zu beantworten, was vielleicht zum Prozess an sich zu sagen ist, ist, dass als Gegenpol zu dieser Anklage, die sehr eindeutig war der Staatsanwaltschaft, die von vornherein von heimtückischem Mord gesprochen hat, eine sehr misogyne und ähm, quasi Täter-Opfer-Umkehr betreibende Verteidigungsstrategie quasi stattgefunden hat oder präsentiert wurde, wo es darum ging, Kissir H ähm, dem Opfer der Ermordeten eine Mitschuld an dieser Tat zuzuschreiben und eine Argumentation zu formulieren, die darauf plädiert es habe sich um eine Tat aus dem Affekt ähm, gehandelt. Und der Täter hätte sie aus dem Affekt heraus ermordet. Ähm, es sind auch Worte wie Provokation gefallen und ähm, noch andere Zuschreibungen. Und ich glaube, eine ganz zentrale Sache, die uns ähm, dabei aufgefallen ist, ist, dass es im gesamten Prozess... Und den Teilen, die wir an den Tagen, wo wir da waren, nie darum ging, zu hinterfragen, was für ein Rollenverständnis Tino B. hatte, was für ein Machtverhältnis zwischen diesen beiden Personen existiert hat, sondern es stetig darum ging, quasi die Glaubwürdigkeit der Verteidigungsstrategie zu prüfen und zu gucken, okay, die Verteidigung argumentiert, ähm, so und so ist es quasi praktisch so möglich. Und natürlich uns ist total bewusst, wie Prozesse funktionieren und dass es ähm, eine Verteidigung versucht, mit allen Mitteln zu verteidigen. Und dennoch ähm, ja, war es erschreckend zu sehen, dass es weder um den großen Altersunterschied geht, noch um die Tatsache oder sehr wenig um die Tatsache, dass Kessia die heimliche Geliebte oder heimliche Beziehungspartnerin von Tino B war, der noch eine Familie hat ähm, und Kinder und dass er ihr Fußballtrainer war. Es ging sehr wenig um quasi eine Machtdynamik, die irgendwie offensichtlich ist und die Tatsache, dass es, wie du gesagt hast, sich um ein strukturelles Problem handelt und es nicht, ja, dass Kessiah H. tragischerweise nicht die einzige Frau war, die von ihrem Partner ermordet wurde und dass diese Morde System haben und auch wiedererkennbare Motive. So. Und dass das in keinster Form eine Rolle gespielt hat. Es ging stetig darum, quasi sehr formell einfach nur zu prüfen, was heißt einfach nur, aber zu prüfen, was ob diese Verteidigungsstrategie Hand und Fuß quasi hat, ob diese Erzählung der Verteidigung Hand und Fuß hat und nicht um ja, deren Rollen in der Beziehung.
2: Und uns ist auch aufgefallen, dass eben geschlechtsspezifische Gewalt oder das Phänomen von geschlechtsspezifischer Gewalt oder partnerschaftlicher Gewalt gar nicht zur Sprache kam in diesem Prozess. Und da hat ja auch ein Gericht die Möglichkeit, zum Beispiel Expertinnen einzuladen und die zu befragen zu der also und da, ähm, sich auch Wissen zu holen ähm, zu Gewaltdynamiken. Und das wurde überhaupt nicht gemacht und das äh, hat aus unserer Beobachtung ähm, konnte man da auch eine eigentlich ähm, keine Sensibilisierung zu, zu geschlechtsspezifischer Gewalt von dem Gericht. Also das konnte man da nicht feststellen. Und da gab es eigentlich auch ein ziemlich für uns auch äh, sehr deutliches Beispiel in dem Prozess, äh, als nämlich die Ex-Partnerin von ähm, Tino B. Äh, als Zeugin vorgeladen wurde und befragt wurde ähm, zu der Beziehung zu ihrer Beziehung mit dem Angeklagten, dem Täter, hat sie eigentlich sehr positiv von dieser Beziehung gesprochen und hat aber immer wieder mehrmals in ihrer Aussage wiederholt, die, dass er ein guter Partner war bis zu einem bestimmten Punkt. Und der vorsitzende Richter hat nicht nachgefragt, was das denn heißt. Also, das, also hat nicht die Zeugin dazu aufgefordert, das auszuführen bis zu einem bestimmten Punkt. Und... Die beisitzende Richterin hat erst diese Frage gestellt und dann hat die Zeugin davon berichtet, dass als sie sich trennen wollte, er diese Trennung nicht akzeptiert hat und sie gestalkt und bedroht hat. Und das ist, war für uns ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel, auch zu verstehen, was es ausmacht, wenn keine Sensibilität zu geschlechtsspezifischer Gewalt in einem Gericht ähm, ja da ist, weil das ähm, die Folge hat, dass das dann einfach nicht auftaucht in einem Prozess und auch ähm, nicht in das Urteil eingehen kann. Das so als ein für uns sehr wichtiges Beispiel.
1: Jetzt hast du das Stichwort das Urteil gegeben. Ähm, Erzähl doch noch mal kurz, wie jetzt entschieden wurde, ob auf Mord oder Totschlag und ob in dieser Urteilsverkündung oder an irgendeiner Stelle im Prozess oder ihr vielleicht auch in der Berichterstattung über diesen Prozess äh, das Wort Feminizid eigentlich äh, wahrgenommen habt, äh, ob dieser Begriff eine Rolle gespielt hat.
2: Also gestern wurde am Landgericht Stendal das ähm, Urteil gegen Tino B. verkündet. Ähm, das Gericht hat, ähm, der, ist der ähm, Anklage der Staatsanwaltschaft gefolgt ähm, und hat ihn wegen heimtückischen Mordes verurteilt ähm, zu lebenslanger Haft und auch noch ähm, dem Adhäsionsantrag der Nebenklage gefolgt. Das bedeutet, dass, die, dass der ähm, Angeklagte auch die Kosten der Nebenklage äh, tragen muss und ähm, ein Schmerzensgeld an die Angehörigen zahlen muss. Genau, soweit erstmal zum Urteil, was gestern ähm, gefällt wurde. Und äh, ja, zu deiner Frage... Ähm, also in dem Urteil hat das keine Rolle ähm, gefunden. Und äh, da vielleicht auch noch zur Erklärung, ähm, Feminizid ist kein Straftatbestand, also, aber trotzdessen könnte das Gericht diesen Begriff. Verwenden. Also nicht als Straftatbestand, aber diesen Begriff trotzdem für eine Beschreibung von einem ähm, strukturellen Phänomen verwenden. Genauso wie das Journalistinnen könnten, die darüber berichten. Und es gab eine sehr große Berichterstattung ähm, eigentlich in dem Fall. Ähm, viele verschiedene Zeitungen oder Medien haben darüber berichtet. Und es taucht einfach nicht auf, dass dieser äh, Begriff benutzt wird. Und das finden wir also auch sehr. Kritikwürdig.
0: Genau, vielleicht, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, es gab einen MDR-Artikel, wo, wo der Begriff verwendet wurde, was ja tatsächlich auch für andere Medien quasi inspi als Inspiration dienen könnte oder so. Oder als nicht als Inspiration, aber als ähm, Handreichung, sich daran weiter zu orientieren. Aber die darauf folgenden Artikel vom MDR, da tauchte es wieder überhaupt nicht auf. Also man hatte das Gefühl das war eine einmalige Sache. Und tatsächlich wurde der Feminizid an Kisia H-Medial für alle möglichen Bilder und Reproduktion von ähm, ja, ekelhaften Erzählungen komplett ausgeschlachtet. Also man wusste, dass nach jedem Prozesstag oder nach quasi den entscheidenden Prozesstagen, so wie beispielsweise, ähm, als der Angeklagte die Einlassung verlesen hat oder sie für ihn verlesen wurde. Genau, man konnte damit rechnen, dass die Medien sich darauf stürzen und auch vielleicht als... Und seine Worte verwendet werden. Genau, seine Worte verwendet werden und vielleicht auch als Beobachtung, als Prozessteilnehmende auch immer wieder eine komplett mangelnde Sensibilität und Pietät von, ja, Medienpersonen gegenüber den Angehörigen, wovon es immer genau, es waren immer Angehörige oder Familienmitglieder oder Freundinnen von Kisiaha im Gerichtssaal und man hatte das Gefühl, ähm, ja, Journalistinnen haben sich gerissen, um irgendwie diese heißen Fakten, um danach wieder von genau, irgendwie Beziehungstaten und irgendwelchen Dramen zu sprechen und schreiben zu können.
2: Und gleichzeitig ist es auch ähm, sehr, ähm, oder ist es auch besonders, dass es so eine große Aufmerksamkeit für diesen Feminizid gibt. Und das ähm, liegt, denken wir, auch daran, weil es eine, ähm, also an, an der Arbeit der Angehörigen und Freundinnen von Kissia die sich auch darum bemühen, sehr stark, dass sie äh, nicht vergessen wird. Weil ähm, Kissia war in dem ähm, VfB Klötze aktiv, einem Fußballverein in Klötze und ähm, aus diesem Zusammenhang heraus hat sich irgendwie, hat sich eine ähm, Freundesgruppe Cassie gegründet die da wirklich ähm, eigentlich jeden Prozesstag dabei waren ähm, sich den Prozess angeschaut haben mit ähm, Journalistinnen darüber gesprochen haben und ähm, denen es glaube ich ein ganz großes Anliegen ist dass Cassia ähm, nicht vergessen wird, dass an sie erinnert wird. Also das glaube ich, also das auch noch mal irgendwie finde ich sehr wichtig hervorzuheben. Die haben so in Gesprächen hat sich auch herausgestellt, dass sie so ihren Jahresurlaub dafür verwendet haben, an dem Prozess teilzunehmen und in der Öffentlichkeit zu diesem Fall herzustellen.